0: Hola, ¿qué tal? Yo soy John Zavala y te doy la bienvenida como cada semana al podcast de Looking Back donde te compartimos lo más importante de lo ocurrido en el mundo de la cultura pop de aquellos que han quedado en tu memoria. Hoy es viernes 13 de marzo. Esta es la edición número 52 y aquí comenzamos. Bienvenido al podcast de Looking Back... ...con lo más importante de lo ocurrido en la semana... ...y que quedará en, en tu, tu memoria. memoria. Empezamos con las películas taquilleras de la semana... ...y antes de darte los tres primeros lugares... ...te comento que Harrison Ford y su perro... ...se van a atender el llamado salvaje a otro lado... ...y abandonan la lista dejando su lugar... ...a una película animada. El erizo más famoso del mundo, Sonic... Desacelera repentinamente y se va a la tercera posición. Ya veremos si se mantiene ahí o es su última semana en el conteo. Invisible, invisible, pero manteniéndonos en la lista tenemos... El hombre invisible. Que sigue en la segunda posición. Y lo que la gente de Universal Pictures sí puede ver es la recaudación. Que a nivel mundial lleva 104.299.355 dólares y en la primera posición está Unidos, la más reciente producción de Pixar. La historia se desarrolla en un mundo de fantasía suburbana donde viven elfos, troles, sirenas y hadas. Ahí, dos hermanos elfos adolescentes emprenden un viaje para descubrir si aún queda algo de magia para pasar un último día con su padre, quien murió cuando ellos eran muy pequeños para recordarlo. Rotten Tomatoes ha dado a la cinta una aprobación del 86%, mientras que Metacritic da 61 puntos de 100. En general, tanto la crítica como el público han tratado bien a la película, aunque muchos coinciden en que carece del encanto de otras cintas de Pixar como Toy Story y Buscando a Nemo. De cualquier forma, la película apenas se estrenó e inmediatamente se fue al primer lugar de las cintas más vistas en los últimos días. ¿Y qué discos se estrenaron esta última semana? No hubo muchísimo movimiento, pero aquí te va un par. La banda irlandesa de Boomtown Rats lanza Citizens of Boomtown, su primer álbum de estudio en 36 años. El primer sencillo de este disco lleva por título Trash Glam Bass. El soundtrack de la secuela de Trolls, Trolls World Tour, ya está disponible y llega a unas cuantas semanas del estreno de la cinta que podremos ver en México, en teoría, desde el 3 de abril. Justin Timberlake vuelve a ser quien interpreta el tema principal, ahora acompañado de SCA. La banda estadounidense The Killers ha lanzado el primer single de su nuevo álbum, Imploding the Mirage. La canción lleva por título Caution y ya está sonando por todos lados. Por si esto no fuera suficiente y para alegrarnos más, la banda liderada por Brandon Flowers anunció que ofrecerá un concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México el próximo 29 de noviembre. Todavía no sabemos costos, pero mientras podemos ir ahorrando para cuando los boletos salgan a la venta. Disney continúa trabajando en remakes, algo que les ha dejado muy buenos dividendos en los últimos años y en esta ocasión anuncia a parte del elenco de la versión live action de Peter Pan. La cinta basada en el libro de Jane M. Barry ha elegido para ser Peter a Alexander Mullaney, un niño que ha trabajado anteriormente con Disney en Cloud, dando la voz del personaje principal y en la serie The Reluctant Landlord. Como Wendy, la elegida fue Ever Anderson, hija de Mila Javavi, y el guionista Paul W.S. Anderson. Inicialmente la película se tenía planeada para la plataforma de streaming Disney+. Plus. Sin embargo, se rumora que podría hacerse para la pantalla grande. ¿Estás listo para más remakes en live action de Disney? Ahora vamos a hacer una pausa, pero volvemos en unos momentos con más al podcast de Looking Back.
1: Twinkle, twinkle. Anúnciate Looking Back. Haz que tu marca llegue a más de 10.000 personas todos los días. Página, podcast, redes sociales y próximamente mucho más. Mucho más. Escríbenos a info.lookingback.com.mx Info.lookingback.com.mx
0: Ya estamos de vuelta con más información en el podcast de Looking Back en este viernes 13. El milenio pasado, Nintendo y Sony empezaron a trabajar juntos en una nueva consola. La Nintendo PlayStation. Conforme avanzaba el proyecto, Sony pensó en dejar de lado los tradicionales cartuchos y empezar a usar discos compactos, tal y como lo había hecho Sega. Sin embargo, a Nintendo no le gustó la idea por miedo a que la creciente piratería les afectara. Ambas partes del proyecto se montaron en su macho y no cedieron ante las exigencias de los otros, por lo que el proyecto se canceló y continuaron trabajando cada quien en lo suyo. Sin embargo, se alcanzó a hacer un prototipo de la consola, la cual recientemente fue subastada en nada menos que 360 mil dólares. ¿Cuántas personas desearían tener esta consola en casa? Y continuando con noticias de videojuegos, esta semana Lego y Nintendo anunciaron a través de Twitter una colaboración. Lego publicó en su red social, algo divertido está siendo construido. Estén alerta. Además de mostrar a Mario Bros. como un bloque con un signo de interrogación. ¿Y de qué se trata todo esto? De un juego muy 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 diferente a lo que la empresa escandinava nos ha ofrecido anteriormente. Los jugadores podrán construir niveles de Mario y al mismo tiempo Mario irá avanzando y alcanzando varios logros. El juguete se ve súper divertido y creo que se convertirá en esos que querrán jugar tanto padres como hijos. Porque tiene a uno de los personajes más queridos e icónicos de los videojuegos, como lo es Mario. El toque que nos encanta del Lego es un juguete que podemos tocar, que es físico, como nuestros juguetes de la infancia. Además está vinculado con la tecnología, tiene sonidos, imágenes en movimiento y un chorro de cosas. No sé a ti, pero a mí me encantaría tener este Super Mario de Lego. Por cierto, mi cumpleaños es en agosto, así que... ...así como dato suelto. Y bueno, también está la colaboración de Levi's con Mario. Y por cualquier cosa, soy talla 28. Y mientras The Killers anuncia su presentación en México... Muchos eventos han sido cancelados o retrasados a causa del coronavirus Situación que presidentes de varios países ya están buscando controlar Excepto, claro, el del universo paralelo llamado Pueblo Feliz Cuyo presidente dice que no pasa nada Hay que abrazarse ¿eh? Que nos abracemos y cantemos rondas infantiles Bueno, en fin, volviendo al tema de los eventos en Colombia, Alejandro Sanz canceló su presentación programada para el pasado 12 de marzo, al igual que Juanes, quien se presentaría el 14. En Japón, My Chemical Romance pospuso su presentación. También el evento de estreno de la cinta Mulan en China fue cancelado. BTS canceló sus presentaciones en Corea del Sur. La Sinfónica de Boston y el American Ballet Theater cancelaron sus presentaciones en las tierras del Medio Oriente. En cuanto al Reino Unido, The Who canceló su presentación y también se canceló el estreno de la cinta No Time to Die, que se tenía programado para abril y se moverá a noviembre. Madonna canceló sus presentaciones en París. Santana canceló canceló las fechas de su gira por Europa. Miley Cyrus anunció que no asistirá a un evento a realizarse en Australia. En los Estados Unidos, bueno, se cancelaron el torneo de tenis Indian Wells y el Coachella Fest, que se movió hasta octubre. También se cancelaron el Ultra de Miami y el evento cultural y tecnológico South by Southwest. Her Jam ha puesto en pausa sus presentaciones. En cuanto a Centro y Sudamérica... Jorge Drexler canceló sus conciertos en Costa Rica. En México, She Wants Revenge decidió cancelar sus presentaciones, las cuales tendría en Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México. Esta última dentro del Vive Latino. Guns N' Roses canceló su presentación en Costa Rica, por lo que se cree que podría ocurrir lo mismo en México. También el Mercedes-Benz Fashion Week México se canceló, y la gala se hará ahora solamente por internet. Las pérdidas por estos movimientos y cancelaciones han sido millonarias. Sin embargo, hay quienes siguen viviendo en un mundo de caramelo. Hay que abrazarse. ¿Y qué nos dice Fermo que te suma de la información de hoy? Esta semana, Fer, procuramos ser un poquito más positivos que la anterior. Se hizo lo que se pudo, pero el coronavirus no nos lo permitió.
1: Bueno, ya no sé qué me molesta más, amigos, si el coronavirus o estos personajes tan eh, surrealistas, ¿no? Pero, pues bueno, como bien dices, se hace lo que está en nuestras manos. No está de más eh, recordarle a nuestros amigos de Looking Back, pues las previsiones básicas, las eh, precauciones, perdón básicas de, de para evitar el contagio pues el lavado de manos freír y hervir los alimentos eh tener todas las eh, medidas básicas de higiene, este estornudo de, eh, llamado de etiqueta pues, que es básicamente taparse el estornudo o el, la tos con, con el, el antebrazo o la parte posterior del codo así es que, que te digo hablando de, de, de coronavirus bueno, o sea, a Disney a la NBA, a la fórmula al Gran Premio de Australia eh, bueno, a Tom Hanks le pegó a su esposa también, es un tema que, que está golpeando todas y cada una de, la, de los aspectos eh, de la vida pues lo vemos aquí en la cultura pop con los estrenos y precisamente pues no time to, no time to die eh, bueno pues qué, qué cuestión tan paradójica no eh, pero efectivamente pues no es tiempo no es tiempo eh, de morir al menos no por estas cuestiones así es que pues habrá habrá que ser pacientes respecto a lego y mario bueno pues híjole qué bueno que no tengo hijos de verdad en cuanto salga pues voy por él es algo que me pone muy contento, la verdad. Eh, tengo yo un apego y un afecto muy especial a Mario Bros. Así es que, bueno, es algo que definitivamente conseguiré en cuanto esté disponible aquí en México. Así es que, pues, a estar, a estar pendientes. en eh, Nintendo y Sony, bueno, pues, mira... 360 mil dolaritos a nadie le caen mal, así es que bienvenido. Y luego ahorita que el tipo de cambio está 20, casi 23 pesos, bueno, súper, súper bien, ¿no? Respecto a los remakes de Disney, bueno, pues ahora que están perdiendo dinero con el coronavirus, pues creo que, creo que les, les caerá bien hacer algo con, con los remakes. Peter Pan ha sido de mis cuentos favoritos, así es que yo espero que no, no, lo, no le peguen, ¿no? O sea, que, que no lo vayan a descomponer, por, por decirlo de la mejor forma posible. Yo lo diría de otra manera, pero pues es horario... Bueno, no es horario, pero es programa familiar, ¿no? The Killers, pues bueno, para el 29 de noviembre, bien. Primero, <ríe> no quiero ser yo catastrofista, pero eh, primero hay que... Ver si llegamos a noviembre, si todavía hay espacios en noviembre para, para eventos. Y entonces sí, pues a conseguir los boletos. Respecto a Trolls y pues, el, el, el soundtrack de Justin Timberlake, Justin Timberlake siempre es eh, sello de garantías y es que pues, perfecto, ¿no? O sea, realmente realmente perfecto eh, vamos a estar pendientes en esta semana a ver qué pasa con el vive latino 2020 a ver si no es eh, cancelado igual que estos otros festivales de cochela y ultra etcétera así es que habrá que ver yo me despido me voy rapidísimo porque la semana pasada me aventé casi la mitad del podcast así es que pues no no se trata de eso es una opinión nada más yo les mando un abrazo síganme en mis redes sociales ya saben que me encuentran como fermoctezuma o fermoctezuma ojeda eh, en, pues en todos lados, básicamente. Donde me encuentren, pues ahí me siguen, ¿no? Yo les mando un abrazo. Bueno, no, si me encuentran en la calle no me siguen. Qué miedo. Pero bueno, eso es todo por ahora. Yo me despido. Les dejo un enorme abrazo.
0: Visítanos en Lookingback.com.mx Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, LookingBack, Twitter e Instagram. Looking back,
2: 1996 ah. Looking back, 1996.
0: Muchísimas gracias Fer Pues ahí lo escuchamos A Fer me que te suma Síganlo sus redes también Antes de decir adiós por esta semana Vamos a escuchar a Arturo Trejo quien nos contará que encontraremos en su columna de esta semana haciendo un poco de memoria.
2: Hola amigos de Looking Back, yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta y esta semana les dejo un artículo buenísimo que es acerca de la Conasupo. ¿Quién no conoció esta tienda de la Conasupo? ¿no? De la Compañía Nacional de Subsistencias Populares y que también creó una lechería que es ahora Liconsa. Bueno, le han cambiado ahí muchas veces el nombre, ahí el artículo léalo, ¿no? Les dirá. Y pues bueno, estas tiendas que... pues era para que llegaran productos de primera necesidad a los espacios pues, más recónditos de la, de, del país, en los, estados, los diferentes estados, a precios pues, económicos y, y tenía de todas estas tiendas, unas grandes, unas pequeñas, unas eran, estaban en, en esquinas, otras en vagones de tren, las encontrabas por todas partes y pues bueno, estas tiendas que ahora... Son el recuerdo, quién no estuvo ahí, quién lo no compró en la Conazú. Y, pues bueno, también por ahí está una frasecita, un refrán que siempre decíamos, ya se supo, ya se supo, verán de qué se trata. Los espero que la lean, de verdad está buenísima. Y nos vemos aquí la próxima semana, haciendo un poco de memoria en Looking Back. ¡Hasta la vista! En la batalla contra la inflación, Conazupo tiene estas magníficas ofertas para usted.
1: Blanqueador para ropa castor, de 960 mililitros, de 1.503 pesos al 2x1. Manitas de puerco tipo americano, de 2.200 pesos kilo al 2x1. Y manzana red, de 1.700 pesos kilo al 2x1.
2: El pacto también es saber comprar, solidariamente.
1: Primero, primero con
0: Muchas gracias Arturo, ahí lo tienes, no te pierdas su columna haciendo un poco de memoria. Y ahora sí, ha llegado el momento de despedirnos, aquí termina el podcast de hoy. Muchas gracias por tu compañía y muchas gracias por escucharnos. No olvides que si quieres enterarte de más noticias de la cultura pop, puedes encontrarlas en nuestra página lookingback.com.mx. También te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentras como Looking Back y en Twitter e Instagram como Looking Back 1995. A mí me encuentras en todas las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como John Zavala oh, y pues sí, ese soy yo, John Zavala y te espero la próxima semana con más información en el podcast de Looking Back. Hasta la próxima. Este fue el podcast de Looking Back, con lo más importante de lo ocurrido en la semana y que quedará en tu memoria. En tu memoria.
1: El podcast de Looking Back es una producción de Roger Todos los derechos reservados. Conducción: John, John Zavala. Producción: Fernando
0: Moctezuma.